0: De Zonnekoning Met Johan op de Beek
1: Ja, er zijn zo van die plekken in Parijs waar je liever niet binnenkomt eigenlijk tenzij je zo een wat ongezonde belangstelling hebt voor vochtige muren, het geratel van kettingen en uh, ijzeren ringen in de muren waarvan je weet dat ze om de halzen, om de nekken hebben gezeten van allerlei uh, mensen die in aanraking kwamen met uh, justitie of misschien juist het gebrek daaraan onder uh, Louis XIV en Waar heb ik het over? Ja, de Bastille kunnen we niet meer gaan bekijken natuurlijk, maar je moet maar eens het kasteel van Vincennes gaan opzoeken en daar die ondoordringbare muffe kelders waar de indrukken van ellebogen en hoofden en bloedspatten eigenlijk nog... Ja, met een beetje fantasie misschien, maar toch nog te voelen, te ruiken, waar te nemen zijn. En, en we zitten dus in de, aan, de, aan de donkere zijde, de dark side of the moon, de dark side of the sun, zullen we maar zeggen, van de zonnekoning. Eh, en een van de, meest, eh, van de meest enigmatische plekken, raadselachtige plekken. Overigens, je kunt daar nog altijd gaan zien hoe eh, later de, de opvolgster, de koningin Marie-Antoinette onder zeer, onnette en onheuse omstandigheden werd vastgehouden net voor haar dood. We hebben het over de vochtige kelders van de conciergerie de gevangenis in, op het Palais de la Cité het hart van de stad. En daar ja, belanden we nu ondanks het feit dat de koning je kunt hem geen bedreigde figuur noemen. hij gaat zijn zijn veertiger tijd in hij is is de man in Amerika wordt wordt de Mississippi delta eigenlijk door de Fransen ingenomen dat gaat onmiddellijk leiden tot de stichting van Louisiana ter ere van Louis Senegal, midden Afrika in Europa is hij de baas Maar uh, ja, de donkere kanten, waar gaat het allemaal over? We hebben al gezien dat hij hij zich uh, niet hoedt voor uh, de vervolging van andersdenkenden, dat uh, dat weten we. Uh, Hij is de man die ook heel goed beschermd wordt, uh, goed omringd wordt en dan gaat er iets aan de gang zijn rondom hem eh, eerst veraf, eerst in de periferie maar langzaam maar zeker sluipt dat als een slang om hem heen en wat is dat? Wel, eh, één datum eh, staat mij al meteen bij daar in de conciërcharchie we zitten nu in het halfduister van eh, oude steden door fakkels verlicht en eh, je hoort eh, de onsamenhangende Kreten om genade links en rechts van achter de tralies weer klinken en we zien, we zien een naakte vrouw op de foltertafel met de rug op een schraag vastgebonden, de enkels vastgebonden aan ijzeren ringen in de vloer, de handen geketend aan een ring in de muur. Uh, de marteling moet dan nog beginnen, want dan zullen de beulenharen een lege koe horen tussen de lippen wringen. En ze gaan daar emmers water doorgieten. Waterboarding, maar dan uh, in de 17e eeuw. En uh, af en toe houden ze natuurlijk even halt om daar wat adem te gunnen en te beluisteren welke verklaringen ze zal afleggen. Een watermarteling op zich. Op zich! Niet zo ongewoon. Dat komt wel eens voor in die tijd als u een onverlaat aan het praten wil krijgen als politiechef. Maar wat is wel ongewoon? En wat gaat grote rimpelingen veroorzaken uh, in in heel Parijs, maar zeker ook aan het hof in Versailles? Wel zeer ongewoon is de maatschappelijke status van deze vrouw op de folterbank. Want het gaat om niemand minder dan een marquisine. De marquise de Brinvilliers, de vrouw van adel, die verwacht je niet in de conciergerie, die verwacht je zeker niet op de folterbank. Maar wat heeft ze gedaan? Men heeft uh, ontdekt, uh, toch wel goed politiewerk in die tijd, dat ze in zes maanden tijd uh, haar vader heeft vergiftigd, haar twee broers heeft vergiftigd, haar zuster heeft vergiftigd. En dat allemaal om de slag te kunnen leggen op een erfenis. En wat men nog meer aan de weet gaat komen is dat ze gifmengsels heeft uitgetesteerd voor ze te gebruiken op de gewenste personaliteiten eerst moest de kamer de de kamermeid eraan geloven vervolgens gaat ze zich voordoen als een soort van weldoenster Florence Nightingale, van la let gaat ze in de, in de hospitaal in Parijs de arme sukkelaars helpen, ja hoe gaat ze ze helpen? door allerlei drankjes toe te dienen en dan toe te kijken hoe hoe die slachtoffers in hevige pijnen omkomen, hoe dat dat allemaal duurt en of het wel efficiënt is en ze wordt niet betrapt door geen enkele dokter, nee, want ze begrijpen dat eigenlijk nog niet en dus die madame de Brinvilliers en marquisin bezondigt zich daar aan aan het laagste wat men zich maar kan inbeelden Uh, en dat is iets dat dat komt zeker en vast aan de oren van Louis XIV dat is iets wat wat hem Schokt, wat, dat, 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 dat hoort natuurlijk helemaal niet. Dat associeert hij met het laagste gespuis ter aarde. Uh, maar wat blijkt? Uh, en het zal nog niet de, de laatste schok zijn. En er gaan er nog veel groter volgen. Er gaan schokken volgen die heel Versailles op hun grondvesten gaan doen daveren. De marquisine de Brainvilliers is het begin van iets dat jarenlang zal duren... ...en dat met de gifaffaire zal noemen dat het land en de koning in zijn greep zal hebben. Brinvilliers wordt natuurlijk ter dood veroordeeld, het hoofd gaat eraf... Uh, uh, Dat uh, verhaal is ten einde, maar dat kun je absoluut niet zeggen van de affaire zelf. Want al jarenlang gonst het eigenlijk in Parijs van geruchten. Geruchten over gifmengsters. Gifmengsters die met magiërs, soms met priesters zelfs, zwarte missen opdragen. clandestine, abortussen, plegen. Allerlei donkere rites waar... Liefde en dood, Eros en Thanatos mekaar in vinden. Maar wat men tot dan toe niet zag aankomen... is dat uh, men nu in de hoogste kringen... plotseling met al die giftoestanden gaat belanden. Want het onderzoek begint nu... Zoals dat gaat en met een politieonderzoek dat goed gevoerd wordt, plotseling deint dat uit naar alle kanten. En wat blijkt? Wel, tijdens het onderzoek gaat men vaststellen dat die marquisein haar gifmengsels onder meer heeft betrokken bij een zekere Christophe Glazer. Wel, wie is Christophe Glazer? Dat is een apotheker, een Zwitser, maar, maar hij is tot zo pas nog... ...koninklijk apotheker geweest. En in die hoedanigheid... ...is die glazair... ...dus verantwoordelijk geweest... ...voor de bereiding van medicijnen... ...die eventueel voor de koning... ...zelf bestemd waren. Uh, Dat dat er dus een gifmenger... In Versailles rond heeft gelopen, dat daar bovendien, en dat is dan de volgende vaststelling, dat daar ook een, via hem ook een koninklijke bekerhouder, iemand die dus rechtstreeks in contact komt met stoffen, met vloeistoffen die de koning tot zich neemt, ook in dat kringetje rond dwaalt. Wel, dat, dat is de volgende schok voor Louis, want plotseling, plotseling voelt de man die. De man die Elke hap laat voorproeven. Die wanneer hij gaat jagen, moeten de velden ontdaan zijn van alle mogelijke boeren en andere plepsiaanse figuren. Nee, dat uh, lijfwachten overal en, en dat hof dat hij helemaal onder controle meent te hebben. Wel, daarbinnen blijken zich dus dingen te kunnen voordoen die aan zijn alomtegenwoordige controle, sociale controle, maar ook politiecontrole, zijn ontsnapt. En dat is iets wat hem naar de keel gaat grijpen, hij die al twintig jaar dat hof scherp in de gaten houdt, die die omgeving kent, kneedt die die helemaal, uh, ja, ook bespioneert zelfs uh, en, en, en dus alles weet en kent wat er gebeurt rondom, hè. het is aan zijn aandacht ontsnapt en het schokt hem bijzonder Diep. En wat hem natuurlijk helemaal over de rode doet gaan is wanneer uit de eerste rapporten, en we zijn nu net voor de jaren 80 en 1680, uit de eerste rapporten blijkt dat uh, die gifmengsters ook de duivel aanroepen. Nu, vandaag de dag uh, zal er niemand uh, in bijzondere bijzondere staten beginnen te verkeren... als u zegt, uh, de duivel staat achter uw rug of hij komt u deze nacht halen. Maar toen gelooft uh, gelooft men zeer zeker in de duivel. Men gelooft absoluut dat de duivel zijn klauwen in je kan slaan en Louis gelooft dat ook en en, en eigenlijk iedereen, bijvoorbeeld hofprediker Bossuet de man die kan er niet over zwijgen in zijn sermoenen in de chapelle Royale. daar duikt de duivel om de haverklap van achter het altaar natuurlijk Uh, en en, en als je dat dan combineert met dat nieuws dat de politie, de geheime politie uh, weet te melden duivelaanroepingen, ja dat is geen lachwekkende absurditeit Nee, nee, dit is een afschuwelijke realistische mogelijkheid die zich daar in het duisteren, in de onderwereld van Parijs aan het afspelen is. En dus die satanische rituelen, gifmengers, die dat wat godsdienstigs met zich hebben. Het gaat de koning natuurlijk ook. Uh, Het koninklijke geweten ook plagen. Hij die altijd maar gevoeliger aan het worden is... ...voor het laatste oordeel over zijn ontrouw... ...over zijn seksuele bandeloosheid. Hij begint, ook onder invloed van Bossuet en de de devoten aan het hof... ...hij begint de link te leggen tussen Madame de Montespan en zijn overspel... ...en wat er aan het gebeuren is. De duivel die begint toe te slaan. En dat allemaal... ...brengt een soort van, van ja, dodelijke cocktail samen... Dat, ...dat gaat een spiraal in gang zetten... Euh, ...waarvan alles zal ontdekt worden... ...dat inderdaad misschien had moeten ontdekt worden... ...maar dat, dat ook bij de koning een soort van, ja, een soort van paranoia gaat teweeg, teweeg En hij gaat zijn beste politieman... De Lagenie, dat is de maigre van die tijd en nog straffer, op op, op pad zetten. En de Lagenie die wordt betaald om dingen te onderzoeken en dingen te vinden. En de Lagenie gaat dingen vinden. Nu het eerste merkwaardige feit is dat de Lagenie, politieman, krijgt van Louis persoonlijk... Uh, Niet alleen de taak om uh, politiewerk te verrichten, maar bovendien zal hij een soort van, uh, ja, tegelijkertijd ook openbaar aanklager zijn. Dus de, de, de rollen worden daar gewoon vermengd. Je krijgt daar geen, geen ernstige rechtsvervolging natuurlijk door. Maar het moet vooruit gaan. Er moet paal en perk worden gesteld aan wat zich daar mogelijk in de onderbuik van de samenleving aan het, aan het opspannen is. En wat doet Louis? Hij gaat iets terug in het leven roepen waarvan de, de meer beschaafde zinnen van die tijd dachten dat het achter de rug was. De chambre ardente en dat is nog luguberder dan het klinkt dat is eigenlijk iets, een instituut dat een beetje aan de inquisitie doet denken hè. een middeleeuws instituut dat men, dat men verloren waanden in die, in die grand siècle vol Molière en Lully en Versailles, nee nee dit gaat echt om een middeleeuwse rechtspraktijk in, uh, vlakbij de Bastille, in het Arsenal en moet je dat weten hoe dat eruit zag hè. Uh, stenen Muren die met zwarte doeken bekleed zijn, toortsen die daar hun, hun ja, macabere schijnsels op werpen. En het zal in die zaal van de Chambre Ardente nu. ...heel snel door het goede politiewerk van... ...en vooral ook door de martelpraktijken van de politiechef... ...zal het daar heel druk worden. De ene na de andere gaan daar nu hun opwachting moeten maken. En het begint met een paar onschuldige arrestanten, zullen we maar zeggen. Dames die wat van twijfelachtig allooi zijn. Hun geld voorspellen met zowat. Je kunt dat in handen lezen, toekomst voorspellen. Maar ze fabriceren ook... Zowat onduidelijke drankjes. Bovendien, als je daar binnenvalt als politie, merk je onmiddellijk dat wat de Larenie beschrijft als incestueuze handelingen worden verricht. dus enfin, U ziet het al een beetje voor u zo. En eh, meer en meer dringt hij via die arrestaties, die dan op de martelbank belanden natuurlijk, dringt hij door in in wat toch blijkt te bestaan, die die geheime wereld. Die geheime wereld in de de krochten van het het Parijs uit die tijd, waar dingen gebeuren die niet alleen het daglicht kunnen verdragen, maar die bovendien bovendien, eh, verbindingen hebben, vertakkingen hebben naar oorden waar de lagenie het niet zou verwacht hebben, want wat blijkt? Het blijkt dat een aantal van die dames en hun getuigenissen vallen daarover samen, dat die uh, uh, gifmengsels, uh, ook liefdeselixiers hebben gebrouwen in de loop van de afgelopen jaren, en dat hebben gedaan in opdracht van mensen die zeker en vast van het hof moeten geweest zijn, mensen die... Duizenden, duizenden ponden gouden Louis hebben betaald voor, uh, voor, hun, uh, voor hun taken, voor hun opdrachten. En dus mensen die moeten van het Hof geweest zijn. En dat is natuurlijk iets waar je als politiechef klamme handen van krijgt, want dat moet je nu gaan melden aan de koning, die al die al begon te kijken om zich heen natuurlijk... van wat gebeurt er hier allemaal rond mijn hoofd? Nee, nee, nu is het nog erger. Nu blijkt uit eerste rapporten dat, dat het heel dicht zit bij hem. Dat, het, uh, dat er mensen lopen in Versailles, in de Galerie des Glace de waar hij misschien elke dag uh, naar kijkt of een woord tot richt, Die zich inlaten met het gespuis, het satanisme... het, het mengen van de meest onuitspreekbare mengsels... In het uh, voorgeborgte van de hel, zo ziet hij dat. En, en, en dit is natuurlijk iets wat, wat nu plotseling op dat feestgedruis, op dat Gouden Versailles, plotseling een, een wolk van doom-denken, angst en paranoia gaat doen neerdaan. <totstuk-> Op de beek. Het onderzoek is een jaar bezig en nu wordt het echt menens, want eh, wat uit de verhalen van de verschillende personages die aan de tand worden gevoeld in de kerkers eh, naar voren komt, is op, altijd opnieuw een hooggeplaatste dame, die niemand precies kent, die altijd gesluierd is als ze ze zien en altijd veel geld betaalt. Uh, gaat het altijd om dezelfde dame? Dat weten we nog niet, maar je kunt al denken, politiechef de la die dat allemaal hoort, die, ja, die, die, die moet dat onderzoeken, die moet verder gaan. Weet wel dat Louis, naar gelang dat onderzoek begint uh, ja, uit te deinen en toch wel tot serieuze revelaties komt, dat hij elke dag, elke dag, hè, de man die zich met alles bezighoudt, hè, met de oorlog met de kunsten, met de wetenschappen met het knechten van de adel met de bouw van Versailles daarnaast laat hij zich elke dag inlichten over elk woord dat gezegd wordt onder tortuur of niet daar in de kerkers van Vincennes of van de Bastille en dergelijke meer en, en hij, hij zal dus, je kunt zich al inbeelden wat een, wat een gezicht hij moet getrokken hebben daaronder die prachtige pruik van hem wanneer hij op een dag in het politieverslag gaat lezen in zijn uh, Appartement, eh, dat de, eh, niemand minder eh, wordt beschuldigd door die gifmengsters van implicaties in allerlei complotten met gif en dergelijke meer. Niemand minder dan een van de meest prestigieuze militaire bevelhebbers van zijn leger. Het is niemand minder dan maarschalk de Luxembourg. man die... Dat, dat, is, een, dat is een monument. Dat is een man die boven elke verdenking staat. Bon, het was geen fraaie kerel. Iemand zegt dan... Eh, Hij is wat gebocheld, hij is wat mismaakt. We hebben een uitspraak van Saint-Simon natuurlijk weer. Als hij een been of een arm verliest in een of andere veldslag, zal men dat niet eens merken, zegt men over de Luxembourg. Zo'n mooie kerel was het. Maar nu blijkt die man dus genoemd te worden. En de de consternatie is enorm wanneer begin 1680 uh, de politie met zijn naam op de proppen komt. Want hij zou... uh, verzoeken hebben gericht om uh, um magische interventies te laten plaatsvinden die, um, uh, die zijn maatschappelijke status gaan vergroten, zijn kinderen met de juiste personages doen trouwen en dergelijke meer en, uh, de, de koning heeft die, die schok van dat te horen dat hij de Luxembourg zich zou bezondigd hebben aan zo'n... heeft die schok nog niet goed verteerd of daar komt al de volgende schok want ze gaan nu stoten op Waarschijnlijk de spilfiguur in dat netwerk dat klaarblijkelijk heeft bestaan van ja, rare priesters, magiers, voorspellers en gifmengsters, en dat is een zekere Lavoisin. Een, een dame die je met geen, met geen tang zou willen aanpakken, maar die lavoisin gaat de bewijzen op tafel leggen, uh, weliswaar ook weer onder krachtdadige aandringen van de la Genie, de bewijzen op tafel leggen, dat er grafinen, burggrafinen, de la Hour, de bolignac, via slinkse middeltjes hebben geprobeerd om de koning in hun bed te krijgen. Dat was... Dat, Dat was niet zo moeilijk soms, maar hij had er veel. En en zij hebben dus uh, getracht om in zijn drankjes en wat weet ik allemaal, poeders te vermengen die hem uh, liefdeselixiers. Dat staat in de politieverslagen. En wat er dan helemaal bij Louis gaat, dat dat is het moment waarop werkelijk de de luchter bijna op zijn hoofd uh, spreekwoordelijk valt. Als daar een naam wordt genoemd, als daar een naam wordt genoemd, ...die jij heel goed kent. Het is de Gravine de Soisson. Dit is alarmerend, want de Soisson, ...en werkelijk, we moeten ons inbeelden die politiechef... ...die dat moet geschreven hebben met de krassende... ...ganze veer op het perkament of op het papier. Hij moet geweten hebben dat dit bij de vorst... ...een, een, een shock zou te die de Die Gravine de, de Soisson dat is niemand minder... ...dan een van de grote liefdes van vroeger... ...van de, van de jonge jaren, Olympe Manchini. Olympe, mijn misschien nog Marie, genie, waar hij helemaal dolverliefd op was. Maar ook met Olympe had hij een bijzondere goede verhouding. Een, een jeugdvriendin, iemand die hij vertrouwde, iemand die hij, ja, die, waar hij, waar, waar hij alles uh, wat, een, wat, een, wat een adolescent kan meemaken heeft meegemaakt en is nu graf uh, in de soissons geworden. Wel, het blijkt dat hij in een echte nachtmerrie is beland. Waar zal dit allemaal eindigen, vraagt hij zich af. wel. Hij heeft er nog geen flauw idee van waar dit allemaal zal eindigen. Het zal eindigen in niet een nachtmerrie, maar een ware hel in zijn hoofd. Jaar na jaar gaat het door en volgen de arrestaties op elkaar op tientallen. Uh, Meestal wordt dat snel beslecht. Dat gaat voor velen rechtstreeks brandstapel zijn, maar sleutelfiguren als die madame Lavoisin laat men in leven want er komt regelmatig nog wel iets nieuws boven bijvoorbeeld zal zij beginnen te vertellen hoe de duivelsaanroepingen geschieden duivelsaanroepingen nota bene op vraag van hoge plaatsten en met de bedoeling zo staat letterlijk in het verslag, hè, dus, dus duivelsaanroepingen die bedoeld waren om de koning te vervullen met een slaafse verliefdheid jegens haar. En wie is die haar? Daar zijn we nog niet achter, dat weet de politiechef de Lagenie nog niet. Maar hij hoort wel tot zijn afgrijzen dat er een soort van... Ja, dat kerkelijke ceremonies bijna zijn die dan uitgevoerd worden op de buik van een, een naakt meisje waar die betrokken priester dan achteraf ook nog vleeselijke gemeenschap mee zal hebben er is ook sprake van menselijke offers pasgeborenen waarvan het bloed wordt gebruikt om in een of andere mengbeker allerlei onnoemelijke uh, poeders en wat weet ik allemaal te, te maken ja, dat soort, dat soort Papier, dat soort rapporten moet nu worden opgesteld, vindt zijn weg naar de doorluchtige salons van de koning en wordt daar gelezen. En dan, alsof het allemaal nog niet genoeg is, alsof hij nog niet genoeg uh, uh, ja, achtervolgd wordt door het denkbeeld dat, dat getrouwen rondom hem zich met, met onnoemelijke mistoestanden inlaat, gaat. Ja, het zal nu zelfs niet meer de politiechef zijn die dat durft te zeggen... ...maar de oorlogsminister Louvois die dat aan de koning moet komen melden. Wat, welke naam, welke naam op een zekere dag in de diepste kerker van Vincennes zal opborrelen... ...en een naam die na aandringen, na marteling, eh, zal over de lippen komen van minstens twee van de ondervraagden... ...een naam die, waarvan men nog niet zegt van... ...die persoon is de spilfiguur ...maar ze wordt wel genoemd als betrokken, ...als ze weet er vanaf... Ze is, ...ze is er, ze zit erin... ...ze is bij ons geweest... ...en wie is dat? En de koning zal, zal in elkaar stuiken... ...als hij dat had kunnen doen... ...want hij zat op zijn fauteuil... ...maar wie is die naam? Het is Athenaïs de Spoon. ...en dat is het moment... Waarop, waarop, ja, Athenis de Montespan is zijn, dat is zijn het is zijn eigenlijke vrouw, het is de, de vrouw waar hij zoveel intens genot en, en intellectuele vreugde mee beleefd heeft. En, en dat die naam in dit vreselijke dossier opduikt, dat is een mokerslag. Een mokerslag die hij, zoals hij al de mokerslagen natuurlijk te boven is gekomen, dan zal hij ook deze te boven komen. Maar wat. ...moet hij nu doen... ...want het is heel duidelijk geweest... ...zijn bevel aan Louvois... ...en aan de Larigny... ...is altijd al jaren... ...al drie, vier jaar glashelder... ...u moet de beerput... ...tot op de bodem ledigen... ...uw onderzoek mag niemand ontzien... ...maarschalk, hertogin... ...of gewone misdadiger... ...iedereen... ...die genoemd wordt... ...moet onderzocht worden... ...moet ondervraagd worden... Dus ook Athenaïs de Montespan, dat is nu de gewetensvraag die hem nu jarenlang zal kwellen. Louis raakt nu echt gealarmeerd... ...want het verhaal komt nu akelig dicht in zijn buurt. Hij zegt, het is een zaak die helemaal uit de hand aan het lopen is. En hij, hij gaat optreden. Um, eerst en vooral gaat hij uh, beslissen... Dat de notulen van de ondervragingen niet langer in het traditionele grootboek van de Chambre Ardente worden ingeschreven, maar in aparte documenten. Die kun je dan namelijk ook later, als het, als het moet, makkelijker uit de dossiers weghalen. Dat is een voorzorgsmaatregel die, die dan ook trouwens later ook echt wel zijn nut zal bewijzen. Tegelijkertijd laat hij wel verstaan aan, aan Louvois en Lalénie: moet doordoen, moet verder doen. En niemand mag gespaard worden. Maar Louvois en de Lagrini, die. Ja, je moet je eens in de plaats stellen van die, van die mannen. Gaan zij nu. De Montespan verontrusten. Of zelfs nog maar een, een van haar hofdames, de Madame Desœuillets, die zeer nadrukkelijk ook wordt genoemd, die is een paar keer op en afgereisd, blijkbaar vanuit die lugubre oorden naar uh, een van de kastelen waar de koning verbleef, met, met poedertjes en zo verder waarschijnlijk voor de Montespan, gaan we die die ondervragen? Toch niet op de pijnbank? En dus, men men weet niet wat men moet doen. De koning verwacht van hen doorgaan, maar zij aarzelen natuurlijk. En en dus dus richt men zich een klein beetje naar de de wat ruimere kring. En wie zijn dat? Dat zijn dus mensen met namen als klokken. Burgravin de Polignac, al genoemd. Marcelac de Luxembourg, al genoemd. Maar ook mensen als prinses de Tigris, uh, Ravine de Soissons, Olympe Manchini en een heel belangrijk personage, Ertogin de Bouillon. Dat zijn allemaal mensen die met de gif-affaire iets te maken hebben. Als dat nieuws bekend geraakt, dat de politie zich bezighoudt met dit soort hoge adel, dat is een bom. Een bom in Parijs, in Versailles. Er worden, er worden ambassadeurs uitgestuurd naar alle hoeken van Europa om dat nieuws te melden. Dit, dit dit. En dus. Ja, we lezen het ook in de de brieven. Madame de Sévigné bijvoorbeeld, die zegt letterlijk... ...het is hier volledig chaos in Versailles. Enkele uren voor de politiediensten zich bij de gravin de Soissons gaan melden... ...zijn vroegere jeugdvriendin... uh, ...ja, gaat zorgen dat uh, de hertog de Bouillon uh, ingelicht is. Dat is de zwager van uh, de Soissons. En die heeft dus... Net een uur de tijd eigenlijk om, en dat is, het is middernacht in feite, en hij stormt dus snel naar haar huis in, in Parijs. Hij onderbreekt daar de, de, de gebeurtenissen met een lichte hoofdbuiging, hè, het kaartspel dat daar aan de, aan de gang is waarschijnlijk. En, en hij trekt zijn verbouwereerde schoonzus mee naar haar slaapkamer en hij zegt daar: voilà, kijk waar het op staat. Zij heeft dus net de tijd om, om drie uur s'nachts in haar karos de stad uit te chocken in de richting van Brussel. Waar ze dan uh, nog heel lang zal, uh, zal verblijven. Dus Louis heeft haar gewaarschuwd. Uh, uh, oh, dat is typisch. Hè? Hij, hij zal zijn hele leven lang eigenlijk nooit echt kunnen. Is dat sentimenteel? Ja, het was een beenharde, maar toch. Hè, uh, hij zal nooit echt kunnen mensen het, het mes in de rug planten. waar hij affectie voor heeft of gehad heeft. Uh, deze deze manchinie de Soissons, maar ook uh, natuurlijk de Montespan zelf en een figuur natuurlijk als uh, de Luxembourg want de Luxembourg, belangrijke maarschalk, ook die laat hij waarschuwen, hè. het is de oorlogsmeester Louvois, die een uur voor de arrestatie van Luxembourg, snel snel bij hem thuis gaat, hem uitlegt kijk, je zou beter je biezen pakken maar Luxembourg is een man die het harnas gewoon is die het fluiten van de kanonskogels langs zijn ...hoofdgewoon is en is niet de man die op valse beschuldigingen gaat de vlucht nemen. En daar misrekenen ze zich dus in, want Luxembourg... ...in plaats van dat hij dus nu snel een paard opspringt en uh, naar, naar het buitenland te rente vlucht... ...nee, nee, Luxembourg die zegt, als het zo zit dat de vorst, mijn vorst, mijn koning, mij niet langer... en dat soort dingen van, van mij denkt en mij niet langer vertrouwt. Wel, dan ga ik mij persoonlijk aangeven. En wat, wat doet hij, zich? Hij, hij, hij stijgt te paard, stijgt de paard, jawel. Maar hij rijdt naar de Bastille en hij gaat daar gewoon aan de deur kloppen... en zegt, voilà, neem mij maar gevangen... Dat nieuws, dat gaat als een, als een razend vuur door Parijs. De luxe oh, boost in de Bastille, enfin, dat is niet even iets dat, dat Louis en Louvois liever niet hadden gezien. Maar, maar, maar het gebeurt, het gebeurt wel. En en dan, dan moet je dus op, op straat, de geruchtenmolen natuurlijk, op straat moet je dan de meest ontzettende verhalen over hem horen. Zijn neef heeft dat dan opgeschreven. Hij moest daar horen dat, zijn, dat de Maarschalk samen met twaalf naakte vrouwen had meegelopen in een processie. En dat die processie was geleid door een priester. En dat die priester naakt was geweest. En dat de duivel er ook natuurlijk bij geweest zou zijn. Want uh, Luxemburg die won de ene veldslag na de andere. Aha, maar nu weten we hoe dat komt. Hè? Ah ja, hij had een pact met de duivel, want hij droeg een ring, zo wilde volksmond het nu, een ring die hem onzichtbaar kon maken als het nodig was. Ja, dus een absurde logica die, 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 die uh, eigen is natuurlijk aan onwetendheid, aan bijgeloof, aan geloof ook soms. Maar de eer van Luxemburg wordt aan flarden uh, gescheurd en, en ook een heleboel andere mensen die... Uh, Misschien een of andere dranken hebben besteld, het zou wel kunnen, maar die in elk geval niet de ringen droegen waar ze onzichtbaar door werden natuurlijk. En ja, dat komt allemaal voor de rechtbank, nu dat valt een beetje tegen ook, want we hebben hier dus niet meer te maken met uh, lieden van, uh, van twijfelachtig, uh, zelfs misdadig, crimineel allooi, maar een Luxembourg bijvoorbeeld, wanneer hij voor de Chambre Ardent staat... Hadden ze daar een bewijsstuk boven? Hij zou daar een brief getekend hebben... waar allerlei belastende dingen in staan. Luxembourg met met zijn militaire tred die hem eigen is... treedt naar voren, pakt dat document, leest dat. Zijn handtekening staat eronder. Maar wat blijkt? Daar zijn gewoon zinnen bij geschreven. Het is zo'n slechte vervalsing dat iedereen het ziet. En hij zegt... En dat document maakt, maakt brandhout van, van wat de openbare aanklager, de politiechef, de lagingen zegt. En, en, en ze zullen moeten besluiten dat, hij, dat, hij, dat zij moeten laten gaan. En zoals madame de Sévigné dat dan later zegt, witter dan een zwaan. Het zal niet beletten dat Louis hem toch voor een paar jaar gaat uh, op non-actief stellen. Maar het gaat zomaar door voor die Chambre ardente, want ze zijn nog niet klaar met de Luxembourg of daar... Gaan ze iets meemaken, die, met stoppen, die uh, naar geestige, donkere, uh, slechtdenkende rechters van de Chambre Ardente ...gaan eventjes hun mannetje moeten staan, want wie dacht daarop? Een taaie brok, hoor, het is in de Bouillon. Wat doet die? Wel, die gaat niet met, uh, als een geslagen hondje naar de, naar de Chambre Ardente in de buurt van de Bastille daar. Nee, nee, zij zal daar haar opwachting maken in grote stijl... Daar staan dus honderden mensen naar te kijken, want wat komt daar te gebeuren? Wel, zij zal zich laten vergezellen door haar man. Door de hertog de Vendôme, dat is dus misschien de meest prestigieuze edelman van Europa. Uh, Rijkelijk aangereden komen ze met uh, een, een geweldige koets, zes prachtige, bepluimde ...paarden daarachter nog twintig andere karossen ...met allemaal leden van de hoge adel. En de mensen in de omgeving zeggen... ...we zagen haar daar binnen stappen... ...zoals een koningin dat doet. En ze gaat ook zitten voor die rechtbank... ...als een koningin... ...ze trekt heel lang... ...tergend langzaam haar handschoentjes uit. En pas dan... ...toont ze zich bereid om hen te woord te staan. Het eerste wat uh, de rechters te horen krijgen... ...is dat ze alleen maar gekomen is uit eerbied voor de koning... ...want dat die uh, zogenaamde rechters, zoals hij uh, hen noemt... ...zich niet moesten inbeelden dat ze hun rechtspraak zomaar aanvaardt... ...want uh, dat doe je niet als je maatschappelijk hoger in de pikorde staat... ...dan degene die rechter is. Dat is al het eerste... uh, Klapje in het gezicht dat die mannen daar krijgen. Het is een mededeling, zal ik maar zeggen, die binnenkomt als een kanonskogel. En dan uh, verwaardigt zij zich natuurlijk om even op een aantal vragen te, te antwoorden, op, uh, zoals dat in een uh, ooggetuigenverslag staat, op neerbuigende en lacherige wijze. Ze ontkent alles. Uh, de vraag wordt gesteld: was het niet zo dat u uw man had moeten vermoorden? Zij daar in lachen uit en ze zegt... ...ik hem uit de weg rijmen, vraagt hem zelf... ...hij is met mij meegekomen tot, tot aan de deur... ...roep hem binnen of ik hem heb willen vermoorden. Ja, de rechters voelen zich nu een beetje overvallen... ...door een uh, wat uh, ongemakkelijke stilte... ...maar dan krijgen ze uh, een, 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 nog een oploffer ...wanneer ze dus zegt, een uh, paar vragen verder... van: ...ik zou nooit geloofd hebben dat zulke intelligente mensen... ...tot zo'n stomzinnige vragen in staat zijn... Sympathie moet je toch wel een klein beetje hebben, zeg, voor die hertogin. Vooral als zij dan de de spil van het hele gebeuren, politiechef de Lagenie, werkelijk een oorvijg geeft waar zijn oren nog weken moeten van rood aangelopen hebben. Als die de Lagenie vraagt, heel serieus, kijkt haar aan, heeft u ooit de duivel ontmoet en... En hertogin de Bouillon, ze kijkt hem eens even aan. Ze strijkt een plooi uit haar rok, glad. En ze zegt, zeer zeker heb ik hem aanschouwd. Hij zag er precies uit, zoals u. Het wordt 19 februari 1680... En de gifmengstige uh, Lavoisin wordt eindelijk berecht na een oneindig aantal uh, martelsessies en ondervragingen. ze zal levend verbrand worden. Um, maar niet voordat ze nog eens, uh, en dat was het recht van uh, de politiechef de hier onderworpen wordt aan een laatste martelsessie. En ze gaan ja, nog uh, drie dagen lang gaan de beulen met uh, Lavoisin ...in de weren en en dan gaat ze dus als grepend van de pijn beweren dat Parijs vol zit van dat soort zaken. Uh, Ze zal tot tot op het allerlaatst ook blijven ontkennen dat ze de hofdame van de Montespan, madame Desaillers, ooit ontmoet zou hebben... Uh, ...maar ze gaat wel uh, een andere belangrijke vrouw plotseling uh, vernoemen en dat is de hertogin de Vivonne. En wie is dat? Wel, dat is de schoonzus... ...van de Montespan. En dus je voelt, of tenminste de Lagenie denkt dat en voelt dat... ...dat de, de, ja, de lus rond de nek van de Montespan zich altijd maar begint aan te spannen... ...want er beginnen nu toch wel uh, corroborerende getuigenissen zich op te stapelen... ...dat dat allemaal of vaak gebeurd is onder... Uh, de dreiging of de uitvoering van martelpraktijken, wel dat is iets wat hem er niet toe aanzet om die getuigenissen ook maar één seconde te betwijfelen. Maar het staat wel allemaal op papier. En dus, ja, men, 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 men gaat verder en men vindt. Men vindt priesters, men vindt mensen die magiers, die bereid zijn om aan de ijzeren tangen en aan de brodecains en aan de, de, de koehorens te ontsnappen, om alles te vertellen wat we wat willen horen. En zo komt men uiteindelijk bij een vrouw die al een paar jaar in de donjon van Vincennes zit opgesloten, zonder dat daar een duidelijke reden toe is, behalve dat het de dochter was van die veroordeelde la voisin. En dat is Marie Monvoisin, 21 jaar. En Marie Bonvoisin begint dingen te vertellen die de la Renie. Ja, toch een beetje van zijn melk halen, want ze ze vertelt hij dat er thuis soms vreemde dingen gebeurden. Ze wist niet precies wat, dat herinnert ze zich niet. Na wat aandringen verandert dat en ze komt met steeds dristere verklaringen. Die hij heel grondig, moet ik zeggen, gaat bestuderen. Hij begint vergelijkingen te maken van de verklaringen die die magie aflegt ten aanzien van eerdere getuigenverklaringen die in de loop van de afgelopen vier, vijf jaar zijn gebeurd. En wat blijkt? Wel, eh, plotseling wordt duidelijk dat eh, er tot drie keer toe geprobeerd is om rechtstreeks een petitie af te geven. Weet wel, ze konden mensen van adel en dergelijke meer konden aan de koningen iets vragen. Ze konden dat mondeling doen, maar ze konden ook een briefje afgeven aan de koningen, bijvoorbeeld in de Galerie des Clauses. Wel, tot drie keer toe heeft iemand geprobeerd een petitie hem rechtstreeks ter hand te stellen. Een petitie die overduidelijk vergiftigd was. Dus een, een soort van poeder uh, met, met een papier dat met poeder vermengd was, dat is niet helemaal duidelijk. Maar men heeft dus geprobeerd, met andere woorden, hem, de zonnekoning, te vergiftigen. Ja, dan denk ik nu, nu is het niet meer een kwestie van hertogen en maarschalken. Nee, nee, nu gaat het werkelijk om de koning zelf, die in het vizier is gekomen. En natuurlijk wilde Larenny, en we kunnen ons dat inbeelden, in zijn kasteel, Versailles, de koning zelf weten wie is dat geweest. En wie is er met andere woorden, misschien nog altijd, loopt daar nog altijd rond die een, een enorme bedreiging is. Ja, en het komt, het gaat tot, tot onthutsende uh, openbaringen uh, komen. Hè. Er, is, uh, er is die, die, die Mon Voisin die gaat, die gaat zeggen en die gaat praten over het poeder. Hè. Dus een poeder dat als enige bedoeling had, zegt zij heel duidelijk, om de koning om te brengen. Als niet dat hoort, dan hij durft hij nog nauwelijks adem te halen. Hè. Zij is geen spier die hij nog durft te beho- Geen Geen onverhoedsgebaar eh, mag haar op eh, andere gedachten brengen. Ze moet nu vooral blijven praten, tot elke prijs. Wat ze ook gaat doen. En ze zegt dat haar moeder in opdracht heeft gehandeld. In opdracht van een vrouw en een zeer voorname vrouw. Een vrouw wier identiteit bekend is... ...die zij dus kent, die zij dus kan vernoemen... ...die 21-jarige Marie Monvoisin. Ja, ik kan me zowel die kop van die de Larigny inbeelden... ...met zijn gepluimde hoed en de hand op het, uh, op het zwaard. Uh, die, die moet zich inhouden om, om, om niet te, haar toe te schreeuwen van... ...zeg dan wie dat is. Maar hij is een goede politieman... Hij houdt zich in, hij weet dat zwijgen op dat moment de beste ondervragingsmethode is. En zij praat verder en zij zal het geheim prijsgeven. Zij gaat de naam noemen van de opdrachtsgeefster die de koning had willen vermoorden. En die naam zal de lachen niet doen, verstijven van de ontzetting. Het is opnieuw die naam die de koning niet zal willen horen. Het is opnieuw Athenaïs de Montespan. Nu, als we die politieverslagen lezen, dan... Het is een rommeltje hoor, want de ene keer zijn dat beschuldigingen van... ...ze heeft de koning willen vermoorden. Eh, Waarom? Wel, omdat hij eh, op een bepaald moment geraakt uit de gunst. Dat is ook duidelijk in de geschiedenis gebleken. Ze ze, ze valt meer en meer uit de gratie. En op andere momenten zeggen de getuigen, of tenminste de ondervraagden... Beweren dat het, dat het anderen waren die moesten vermoord worden. Dat het bijvoorbeeld een, 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 een Mademoiselle de Lure was. Wel, dat jonge dingetje dat op een bepaald moment de Montespan inderdaad compleet gaat verdringen. En dat hij eraan moest. En de Ludige is inderdaad in zeer verdachte omstandigheden gestorven. Het is helemaal niet ondenkbaar dat het een ziekte is geweest. Maar nog, heel, nog, nog minder ondenkbaar is dat het inderdaad vergiftigd is. Blijft het daar allemaal bij? Kun je je dat voorstellen? Louis leest dat dag na dag. En hij, het, het stopt niet meer, want dan blijkt... Dan blijkt dat dus thuis bij Monvoisin... Die dochter toen ze klein was, heeft dat allemaal gezien, zegt ze. Dat daar een priester, een zekere Etienne Gibourg, uh, Vaak moet gekomen zijn die dus in een kasteeltje ook... Uh, ergens tussen Parijs en Orléans, Villebousin. Dat daar uh, zwarte missen door hem werden uh, uh, georganiseerd. Zwarte missen... Um, naakte vrouwen natuurlijk, he, op de grond. Liggen daar in kruisvorm. Geweldig. Elk een kaars in de hand. En wie ligt daarbij? Heel duidelijk is ze daarover. Ik heb daar Athenaïs de Montespan bij gezien. Die, dat, het zweet zie je zo van het voorhoofd plensen van die politiechef als die dat allemaal hoort en laat opschrijven. En natuurlijk kijk naar zijn klerken van. Als je hier ook maar één woord over lost, dan laat ik je vieren delen natuurlijk. Uh, Gibour die priester daar, uh, die scheefgelopen priester, die heeft een kruis op de naakte buik gelegd van de Montespan. Hij gebruikt het als altaar, uh, waarmee. Maar dat schijnt niet door te dringen tot de politie ondervragen, ...waarmee Marie-Mauwazin eigenlijk zichzelf tegenspreekt. Want een paar weken geleden heeft ze ook aan diezelfde de Larnie gezegd... ...dat ze madame de Montespan nog nooit heeft gezien. Nu heeft ze ze plotseling gezien in een zwarte mis. Maar het is het laatste wat telt. En hij schrijft het op en het gaat naar de koning. Koning die, we moeten ons dat voorstellen, ondertussen... Uh, ...van al die hoogst opzienbarende ontwikkeling op de hoogte wordt gehouden... ...waar hij ook is, in Versailles, ergens te velden in een ander kasteel... ...hij is in Vlaanderen, speciale koeriers van de Larigny... ...met verzegelde omslag, met bewaking... ...rijden over elke dag, over en weer naar hem met het verslag van de ondervraag... ...dus hij wist alles, hij wist elk woord wat daar gebeurd is. En hij zit ondertussen in het appartement van de Montespan. Ze zitten samen in de koets daar ergens in Vlaanderen. Ze zijn voortdurend in mekaars buurt. En madame de Montespan weet dus niet, weet dus niks van die ondervragingen. Zij weet niets van dat buiten schandaal dat zich rond haar persoon ontspint. De koning is afstandelijk, maar dat beschouwt ze als een, een beetje de zoveelste indicatie, pijnlijke indicatie dat hun relatie aan het stranden is, maar dat is het dan ook. En hij moet dus opnieuw die, ja, noem het een kwaliteit, hè? het is een kwaliteit als een andere waarschijnlijk, die, die, die capaciteit getoond hebben om, om te verheimelijken, om te veinzen. Hij zit daarnaast zijn vrouw, hè? de Span is zijn vrouw uiteindelijk, zijn, zijn echte vrouw, en, en laat op geen enkel moment... Nog aan tafel, nog in de intimiteit van de slaapkamer, in de karos. Op geen enkel moment laat hij blijken wat hij in zijn hoofd moet hebben zitten. Namelijk dat die vrouw, zijn vrouw, dat dat een verdorven schepsel zou kunnen zijn... met de meest afschuwelijke praktijken achter de rug. Niks. Hij laat niks blijken. En dat gaat niet één dag, dat gaat niet één maand. Dat gaat een paar jaar zo verder. Ongelooflijk. Montespan. Aan de ene kant die, die, nog, die nog geld van hem krijgt, die nog loterijen mag, mag organiseren, die nog grote sier maakt. En hij die daarnaast, daarnaast staat, daarnaast slaapt waarschijnlijk met wat in zijn gedachten. Mensen toch, dat, moeten, dat brein van Louis, dat wens dat dat je toch niemand toe. Op de beek. Het wordt uiteindelijk januari 1681 en nu is toch eigenlijk het moment aangebroken voor de Lagenie om de laatste hand te leggen aan een, ja, een eindverslag ten behoeve van Louvois en dus ook van de koning de zaken, de zaken eens op een, op een rijtje zetten. Dat is een rapport, als men dat leest, dat december is door... Ja, gewetensvroeging en twijfel, hoor. Want hij hij schrijft eigenlijk bijna letterlijk... ...dat de bewijslast uh, tegen madame de Montespan eigenlijk dubieus is. Hij beseft ook dat de beschuldigingen die daar worden geuit... ...dat die haar ten gronde kunnen richten. Maar de echte uh, gewetensvroeging is eigenlijk anders nog. Die betreft het feit dat er eigenlijk ook heel veel indicaties zijn om haar schuldig te bevinden. En dan heeft hij er heel veel moeite mee eigenlijk, dat lees je daarin, je voelt dat daarin, dat een, een groot pak van het bewijsmateriaal, de belastende verklaringen, dat die verdonkermaand zijn. En wel door, door de koning. Want de koning, wel eerder verteld, die laat dus dat apart notuleren en heeft dus een heleboel van de belastende verklaringen die afgelegd zijn en waarin de naam van Athenaïs wordt vernoemd, Die heeft hij dus eruit laten halen. En het gevolg is dat Athenaïs voor een stuk van de haken is... maar dus ook een aantal van die die medebeklaagden... omdat omdat dat verhoor dus niet meer bestaat... of het verslag althans niet meer bestaat... en dat kwelt de politieman geweldig. En en hij, hij schrijft dus letterlijk... monsters en smeerlappen gaan hun gerechte straf kunnen ontlopen. Bij die monsters en smeerlappen, zoals hij dat zegt... ...rekent hij, denk ik ook, uh, de Montespan en uh, de hertog in de Vivonne... ...want hij schrijft op een bepaald moment, hun stilte verrast me. Ik vind het zelfs verdacht. Ja, blijkbaar komt het dus niet in het nog dan schrandere hoofd van de Larigny op... ...dat het nogal normaal is dat ze stil zijn en dat ze geen woord zeggen... ...want ze weten niet dat ze onder, zeker de Montespan, dat ze onder verdenking gesteld zijn. Ze ze weten niet eens dat er een onderzoek loopt. Dus hoe kun je dan uh, je beginnen te verdedigen? En dat soort samenspel tussen die dubbele rol aanklager... en tegelijkertijd onderzoeker, onderzoeksrechter en politiecommissaris... en eigenlijk een beetje rechter ook nog... dat dat leidt ertoe dat, dat hij... Dat hij een soort van cocktail maakt waarin waarin zijn gelijk bewezen wordt. En en dan is hij gefrustreerd dat de koning ingegrepen heeft. Nu, je kunt die koning ook wel begrijpen. Want er is natuurlijk het sentimentele. Ja, zeker en vast. Dat dat een een vrouw waar je van houdt of toch heel erg van gehouden hebt... uh, ...en dan geloven dat dat dat, dat een een monster is geweest... en ...en een bedreiging zelfs, dat is een moeilijke zaak. Maar... Er zijn andere dingen natuurlijk, stel je eens voor, stel je eens voor dat dat tot een rechtszaak komt en dat die verklaringen à charge openbaar gemaakt worden. Dat is natuurlijk voor zijn reputatie een ramp, onherstelbare schade is dat als blijkt dat zijn vrouw uiteindelijk, of zijn metresse, maar... Hè, dat die geassocieerd wordt met duivelsvereniging met, met gifmengerij, als dat buiten de muren van de kerkers van Vincent bekend wordt, want dat is voor het koningshuis dat is een ramp. En hoe belachelijk, vergeet niet, in Versailles, le ridicule is een wapen, maar nu gaat dat wapen zich tegen hem keren natuurlijk. Hoe belachelijk zou hij niet zijn als er verhalen beginnen te circuleren dat de zonnekoning zich heeft laten bedonderen en blazeren door zijn maîtresse, die van hem een sp- tuigje heeft gemaakt door het toedienen van allerlei geheimen liefdes en liefdespoedertjes te laten slikken. Dus je kunt wel denken natuurlijk dat Louis niet alleen om sentimentele redenen, maar zeker ook om politieke redenen, uit zelfbehoud ook zegt van uh, we gaan hier een aantal zaken gewoon uh, even uh, in, de lade, in de lade leggen. En hij heeft dat gedaan, want die papieren over de Montespan. Die zijn in zijn, persoonlijke, uh, zijn persoonlijk bureau verdwenen. En die zullen daar nog tientallen jaren in blijven liggen. De bewijzen, of de, de bewijzen, à décharge charge, we weten het niet. Maar de bewijzen liggen of lagen in zijn bureau. En wat er met die bewijzen zal gebeuren op het einde van zijn leven, dat is een verhaal dat ik uh, opspaar voor later, waar we later nog zullen over hebben. In elk geval, het is, het is zo. Delicaat, het is zo moeilijk. Het is zo gewetensbezwarend werkelijk allemaal. Dat de koning uiteindelijk besluit dat, dat hij de zaak uit handen moet nemen van, van aan wie hij ze gegeven heeft. Hij gaat de chambre ardente ontbinden, stoppen. En hij zal ook het onderzoek uit de handen nemen van, van de oorlogsminister en van politiechef de Larigny. En wie gaat hij... Uh, erbij halen. Well, hij, hij, gaat, hij gaat het uiteindelijk bespreken met zijn slimste ministers. En wie verschijnt daar op het tapijt natuurlijk in de chambre du roi? Het is natuurlijk uh, Colbert. De, de eeuwige uh, slimme vos, de, de financieminister, maar ook de propagandaminister, de man die met de ideeën jongleert uh, en, en die, uh, die altijd wel een, een oplossing vindt. En Colbert heeft nog een rekening openstaan. Want Wanneer we de verslagen bekijken van die verhoren, wie wordt daar altijd genoemd? Wel, dat zijn vaak hooggeplaatsten die banden hebben met de clan van Colbert... En het zijn nooit uh, verdachten die uh, een, een, een relatie hebben met de clan van Louvois, de grote opponent, concurrent van Colbert, de oorlogmeester. En dat steekt Colbert natuurlijk. En hij zal die rekening natuurlijk verheffen, en nu de koning hem die kans geeft en zijn scherpe verstand zal de situatie analyseren. Hij gaat niet alleen de de wijsheid van het hele onderzoek, maar ook de legaliteit ervan ter discussie stellen. En hij gaat de rechtsregels die de Lagenie heeft overtreden, wel ze zijn niet te tellen, zegt Colbert, hij gaat dat allemaal opzommen. Hij ontdekt natuurlijk ook alle ongerijmdheden in dat onderzoek, tegenstrijdige verklaringen door een en dezelfde getuigen. En hij gaat natuurlijk ook aantonen dat kroongetuigen, die. en je kunt dat ook zien als je Vincent bezoekt, ...die kerkers en de manier van van, van gevangen houden... ...die kroongetuigen konden eigenlijk nogal makkelijk met elkaar praten... ...dus die weten van elkaar wat ze vertellen, konden dat weten... ...en kunnen zich hun verklaringen aan elkaars verklaringen aanpassen... ...waardoor je natuurlijk een totaal vertekende, geconstrueerde realiteit gaat krijgen. En en natuurlijk, een van de argumenten van Colbert is... uh, ...denk nu toch eens na... Als men voelt dat men aan de tortuur, aan vreselijke pijnen... aan het verbrijzelen van zijn ledematen... als men daaraan kan ontsnappen door u te geven wat u wil... namelijk men voelt dat u belastende, belastende verklaringen wil over een bepaald persoon... wel dan geeft men die natuurlijk. En, en dus die verklaringen zijn niks waard, zegt Colbert. Een, een humanistische, maar zeer realistische benadering... van de ondervragingstechniek uit die tijd. Maar... Het, 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 het slotvasteling. Van Colbert is natuurlijk vernietigend voor het hele onderzoek. Want wat zegt hij? En, en we moeten hem daar, we kunnen niet anders dan hem volgen daar. Hè. Hij zegt. kijk nu toch eens, als Madame de Montespan echt de koning had willen vermoorden had zij dan niet een veel, veel eenvoudigere manier kunnen bedenken dan dan het ingewikkelde en van de potgerukte complot van die vergiftigde petitie. Een vrouw die dagelijks bij de koning is, die dagelijks met hem eet, die die, die volledig vertrouwd wordt. Het is zoeken om geweldige moeilijkheden. En dan tenslotte, wanneer Louis hem begint aan te staren uh, met met ogen van... ja, waarom heb ik daar zelf niet niet aan gedacht? Uh, Dan zegt Colbert, dit zijn majesteit. Dit zijn toch helemaal ondenkbare zaken. Dit zijn ondenkbare zaken. Zijn een majesteit, die Madame de Montespan... tot in het diepst van haar ziel kent... zal er zichzelf onmogelijk van kunnen overtuigen... dat zij in staat zou zijn tot dit soort wandaden... Ja, wat Colbert zegt, klopt natuurlijk als een buis En dat moet ook Louis gevoeld hebben. En hij, hij, hij komt niet tot een, tot een besluit. En drie maanden gaat hij hierover doen om, om te beslissen, wat, 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 doe ik er, wat doe ik ermee? doe. hij gaat daar ook vier keer, vier keer een hele ministerraad aan, uh, aan wijden. Niet met alle ministers, maar wel met Colbert, met Louvois, de Tellier en, en met politiechef de La Genie. ...en we weten heel veel over ministerraden onder Louis... ...maar over die vier ministerraden is geen letter op, op papier gezet. Daar is wel hard gedebatteerd, staat vast... ...want we weten hoe lang het heeft geduurd... ...namelijk elke keer vier, vijf uur hebben ze, hebben ze die kwestie onderzocht... Dat ...die gewetenszaak uiteindelijk onderzocht... ...en hij spreekt zich op geen enkel moment dus uit... Ja, over de de schuld of de onschuld van de vrouw met met wie hij al zoveel liefde heeft heeft gedeeld. Eh, Hij zorgt wel ervoor dat, zoals de politieman dat zei, de smeerlappen, zoals hij die noemde, dat die hun hun straf niet gaan ontlopen, want ze kunnen niet berecht worden. ah nee, want die getuigenverklaringen zijn, zijn in de koffer van de koning verdwenen, maar dat gaat hem niet beletten, hij heeft alle macht, hè? lettre de cachet. En hij zal, uh, ja, er, zullen, er zullen 104 zaken behandeld zijn, er worden 36 doodvonnissen uitgesproken, levend verbrand, onthoofd, ophanging, het rat en zo verder. Uh, maar er worden ook onschuldigen gestraft. Bijvoorbeeld alle vrouwen die in de gevangenis van Vincennes, uh, om maar één gevangenis te noemen, Eh, ...mogelijks iets hadden kunnen vernemen... ...van bijvoorbeeld een een, een, mon of een Filastre ...of dat soort, die gifmengsters... ...wel iedereen die daar contact mee zou kunnen gehad hebben... ...die wordt voor de rest van van haar leven opgesloten... ...in een klooster op kosten van de koning... ...anderen gaan helemaal gewoon verdwijnen... ...maar de, de, de sleutelfiguren, die priesters... De, de gifmengsters die nog, die nog uiteindelijk in leven gelaten worden... omdat ze niet kunnen berecht worden... Wel die gaan in de meest gruwzame plekken van het koninkrijk worden opgesloten. De kerkers van het fort van Besançon... dat van Saint-André de Salin... dat die staan toen al... je moet ze nu maar eens gaan bekijken... maar toen al stonden die bekend als de ijzingwekkendste gevangenissen van, van Europa. En, en daar schrijft de koning dan... ...letterlijk over, hij zegt dat aan Louvois... ...geeft opdracht aan Louvois... ...de koning wenst dat zij... ...onafgebroken met de enkels... ...vastgeketend worden... ...aan de celmuren... ...en dat de ketting... ...net lang genoeg mag zijn... ...om hen te laten liggen... ...maar elke andere beweging moet verhinderen. De koning... ...zelf die dat zo gewild heeft... ...nog wat... ...wat, wat, wat hij er een schepje bovenop doet... ...elk contact... Elk contact, mondeling contact, met anderen in die gevangenissen is verboden. En Louvois zal aan de gevangenisdirecteurs een brief schrijven... ...waarin hij dat ook zo vertelt van... ...kijk, die die, die mensen, als die bewakers bijvoorbeeld, die die, die, uh, speciale gevangenen bewaken... ...als die nog maar het geringste signaal opvangen uh, of, of, of iets horen... Dan moeten zij hen, dan zegt hij letterlijk, dan moeten ze hen zo vreed behandelen dat niet één van hen nog maar durft adem te halen. Staat letterlijk op papier. Ja, dat betekent eenzame opsluiting, dat betekent met niemand contact, dat betekent een... Ja, een, een wegrotten daar. En het hoeft geen verbazing te wekken, natuurlijk, dat de ene na de andere uh, heel snel uh, zal, uh, zal sterven. Er zijn er een paar die, die nog een tiental jaren trekken, maar, uh, maar de rest rot gewoon uh, weg. Er staat allemaal niks van op papier, geen berechting bedoel ik, uh, maar het is wel, uh, het is wel gebeurd. Die, die gifaffaire is dus eigenlijk, laten we zeggen, uh, heeft. Uh, heeft een, een vijf, zes jaar gewoed heeft diepe sporen nagelaten in het vertrouwen tussen adel en koning hij heeft natuurlijk diepe sporen nagelaten in het koppel athenaïs Louis en de hamvraag, de hamvraag natuurlijk uh, de sentimentele hamvraag die blijft natuurlijk uh, mij als schrijver ook achtervolgen wat is Louis' uiteindelijke conclusie geweest over haar? Niks staat er op papier. Dus we moeten moeten gevolgtrekkingen maken, we moeten hypotheses formuleren. Wat weten we? We weten dat Louis geen watje is. Wanneer hij uh, mensen... Uh, en, voor de weg, en als mensen hem in de weg lopen, dan heeft hij geen scrupules. Hij kan iemand ruïneren. Zijn eigen broer heeft hij ge, allee, politiek uh, gemarginaliseerd enfin, en, en, en vernederd. Uh, Intimie, uh, de gafde die, die, die heeft hij laten opsluiten voor een niemendalletje. En ongenadig hart uh, kan, kan hij zijn als het moet. Maar ongenadig hard is hij nooit geweest ten aanzien van... Atenaïs. Nooit is zij gestraft geweest. Zij heeft ook nooit beseft dat er misschien een straf boven haar hoofd hing. En ja, niet vergeten, ze was niet alleen de vrouw die hij lief had of lief gehad had. Maar ze is ook de moeder van zeven van zijn kinderen. En dat is voor Louis XIV, kinderen is een uitermate belangrijk element in het leven. Hij ziet die kinderen graag en die moeder van die kinderen... Daar, daarmee afrekenen. Het moet hem tegengehouden hebben. Maar zelfs, zelfs dan nog, als hij om al die redenen haar nog niet zou willen vervolgen, dan is het toch voor zo'n Louis XIV een makkie om met één woord zo'n de Montespan van het hof te verwijderen en haar, en haar bijvoorbeeld het klooster te doen intreden. In Heeft dat nog gedaan? Dat, is, dat zou geen Opzienbaren, want men zou gewoon zeggen van hij is haar moe, voilà, hij dumpt haar maar ook dat ook dat doet hij niet, dat woord is nooit gekomen, en dat alles dat alles maakt voor mij voor mij de conclusie onontkoombaar. Louis XIV heeft niet in de schuld van Athénaïs geloofd of hij kon er niet in geloven
0: maar de see, 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 Si see, si see, temps see, 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 Thank oh.
1: Die hele nare periode van de Givaffaire heeft de relatie tussen de Montespan en de koning geen goed gedaan natuurlijk. Uh, was het alleen daardoor? Nee, zeker niet. Hè. Zij, uh, zij wordt ouder, ze heeft al tal van kinderen gebaard, hè, zeven. En zij uh, wordt er niet mooier op natuurlijk, zo gaat dat in de natuur. En daar is de koning uh, vatbaar voor. Hè. Hij is uh, uh, stiltezaam. aan... Uh, ...uitgekeken waarschijnlijk, dat dat fysieke, dat erotische is ook afgezwakt. Maar dat alles gaat natuurlijk niet de enige verklaring kunnen vormen voor haar neergang. De echte neergang die begint, zoals dat wel vaker gebeurt in het leven, door door een andere vrouw. En dat is natuurlijk de vrouw die vanuit de coulissen... ...de slagen heeft geteld... ...heeft gade geslaan, ...hoe de ene kwam en de andere ging... ...en hoe de Montespant allemaal overleefde... ...maar ondertussen wel... ...stilletjes aan... ...wordt uh, ja, aan de kant uh, geschoven... ...en dat is uh, de fameuze Françoise Scaron... Uh, ...we weten dat zij ingehaald is... Uh, ...als uh, oppasser van de, van de kinderen... ...die uh, trouwens door, uh, door de koning... ...zullen uh, in de adelstand uh, worden verheven... ...maar... En dat weten we. hebben ook al verteld, hè, dat is dat uh, in dat hart van de kinderoppas toch uh, wat romantische gevoelens ontstaan. Waar ze zich overigens heel zondig over voelt. Ze schrijft dan naar haar pichtvader dat ze, dat ze niet geen blijf weet hè, met haar gevoelens voor die koning. Dat is zondig natuurlijk, dus, zij is heel gelovig. Maar het is wederzijds, want de gouvernante van die kinderen... François, ze geeft de koning zelf ook een heel goed gevoel. Hè. Telkens als hij zijn kindjes bezoekt... en hij spreekt even met haar... dan, ja, dan voelt hij de absolute, absolute rust over zich heen komen. Hè. Het zijn geestrijke conversaties. Hè. Dus een heel uh, aangename afwisseling natuurlijk... met het wat banale kwetter van uh, Athénaïs de Montespan. Maar ja, het, het is, hij, hij lijkt te baden in een, in een, in een bekken van intimiteit, verstandhouding, zoals hij, ja, zoals hij eigenlijk nog niet heeft ervaren. En heeft Le Maintenon dan een grote voorsprong op fysiek vlak? Ze is wat jonger. Nee, 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 want Athenaïs is nog altijd een feest om te bekijken. Hè? Maar, maar ja, waarschijnlijk is de tijd uh, voorbij voor de. Ja, ouder worden de zonnekoning he, gaat de veertig voorbij, dat uh, die, die behoeften uh, worden anders zeurtig in, in een relatie voor hem. Uh, de tijd van de, van de verzengende hartstochten is uh, achter de rug en die van de vertedering en de ontroering begint eigenlijk. Hè. Zinnelijkheid alleen, dat is, niet meer, dat is niet meer genoeg voor de zonnekoning. En het, is de, ja, het zijn de, de intimiteiten, de, de geestelijke intimiteiten die hem, die hem meer aan het hart beginnen te liggen. En dat krijgt hij veel meer van die, die dame die dan nog altijd geen adellijke vrouw is. Maar dat zal ze wel worden. En eigenaardig genoeg dan nog op voorspraak van Athenis de Montespan die nog altijd niks door heeft Die blijkbaar de ...de fijngevoeligheid misten om te zien wat er zich aan het afspelen was. Maar wel, haar man, de koning, of haar man, haar minnaar, de koning uh, zegt... van, die, ...die Françoise is niet zo goed voor de kindjes, ze voedt ze zo ongelooflijk goed op. We moeten haar iets geven en, en voilà, ze gaat daar een geldsom van maar liefst 100.000 pond krijgen. En de ferme du tabac, dat is dus de belastinginning op uh, tabaksproducten uit de, de Franse kolonies... Dat is een aardige som. En dan uiteindelijk blijkt hè, dat uh, François de Scaron uh, toch wel iets materialistischer is ingesteld dan, uh, dan uh, ze later wil voorwenden. Want ze zal uh, heel snel met dat geld uh, gaan, uh, ze zal dat gaan beleggen. En ze zal zichzelf een kasteel en een titel van marquisine kopen. En dat is de marquisine van Maintenon en het kasteel van Maintenon en ze wordt op een bepaald moment door de koning, plotseling voor een hof dat 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 niet ziet aankomen, en de Montespan die dat nog minder ziet aankomen, wordt plotseling door de koning op een mooie avond het kaarslicht vervult iedereen met warmte, maar plotseling weet men niet wat men hoort als de koning zegt, laat Madame de Maintenon komen. Ik heb het al verteld, Louis XIV is een eenzame vorst, toch wel, vooral op intellectueel vlak. Hij vertrouwt niemand, wil alles zelf beslissen, heeft geen vrienden. En dus is het toch wel logisch dat, ja, je houdt dat allemaal niet zomaar vol, zeker niet als je ouder wordt. En hij heeft dus geen mens aan wie hij... De, de zielenroerselen kwijt kan, de, de grote zorgen, de steeds grotere zorgen van het ouder worden en van het lijden van het land en van het voeren van oorlogen en zo verder. Amia die kwijt kan, behalve die ene vrouw, die Madame de Maintenon. En dus dat worden talrijke en, en niet meer te tellen avondelijke gesprekken, gedachtenwisselingen, gedempte dialogen. En die werpen hun vruchten af. Uh, de vijandelijkheden tussen de Maintenon en de Montespan worden heviger, maar de, oh, geen twijfel aan. Hè? Uh, de Maintenon is dat aan het winnen, want men ziet haar nu, uh, aan het hof, ziet alles natuurlijk, men ziet haar nu regelmatig plaatsnemen in de koets van de koning, zelfs naast de koning. Ze ziet er nog begeerlijk uit, dat is waar, ze heeft ook nog geen kinderen ter wereld gebracht, maar aan de Maintenon, dus ze zal het ook niet doen en ja, dat heeft dat vrouwelijke lichaam toch wel duidelijk gespaard. En in rond, oh, zelfs rond haar 45ste is dat een vrouw die een aardig figuur heeft, een, een mooie boezem heeft, een mooi gezicht, dik zwart haar, mooie rode lippen enzovoort. Dat zijn allemaal wel dingen die, die natuurlijk ook wel gaan helpen. En dan komen we toch tot een punt in de, in de, in de geschiedenis van uh, de maintenant dat naar mijn smaak in... Uh, de wat uh, conservatieve, vooral Franse geschiedschrijving... Uh, wel, wel, wel wat te mist is ingegaan. Want men heeft van de Baintenon oh, een soort van kwezel gemaakt. Een begeintje dat, uh, dat eigenlijk uh, alleen maar bezig was met de mierzoete tederheid en het bekeren van de koning en hem elke avond opnieuw ja, godsvrucht inprenten en zonder besef aanpraten. Maar dat is, denk ik, denk ik ja, dat, zoals het vaak gaat met geschiedschrijving, weer een zwart-wit denken dat ongepast is. Want wat weten we van de Maintenant, toen zij nog... Eigenlijk een vrijgevochten vogeltje was. Wel, dat was een vogeltje dat nogal op veel verschillende plaatsen rond ging fladderen. Uh, een zedig kwezeltje, vergeet het maar. Want zij woont in haar jonge jaren in de Maghreb. Toen al een buurt van veel vertier. En daar schijnt zij, en daar zijn verschillende bronnen over, daar schijnt zij een kamer gedeeld te hebben met een, een zekere Ninon de L'Enclos. Ninon de L'Enclos is een beroemde, beruchte dame, euh, zeer libertijns, en, euh, een, een, een vrouw die op veertienjarige leeftijd eigenlijk al een, een, een courtisane is, en ze wordt ontmaagd door niemand minder dan kardinaal de Richelieu, dus dan is eigenlijk euh, Louis XIV, misschien nog oh. maar vijf jaar of zo, en die Ninon, die... Euh, ...gaat haar lichamelijke... Een ...prachtige vrouw, moet dat geweest zijn... Een ...vrouw van de wereld, verstand, mooi lichaam... ...courtisane... ...en zij zal haar lichamelijke genoegens delen... ...met uh, grote namen... ...niet alleen met Richelieu, maar daarna... ...trouwens, ze was de laatste minarezoor van Richelieu... ...in een lange reeks... Uh, ...hij heeft uh, daarna zijn, uh, zijn hoeder opgezocht... ...in de hogere sferen... ...maar lichamelijke genoegens... ...met de Grand Condé... De Conde die er ook wat van kende, van vrouwen, met maarschalk Coligny, met de Nederlandse sterrenkundige Christian Huigens, die door Colbert naar Versailles was gehaald, niet alleen met Christian, maar ook met de vader, Constantijn Huigens, en nog een hele reeks... Andere heren van stand heeft die Ninon de L'Enclos te doen gehad. Een ongecultiveerde, onafhankelijke vrouw, zullen we maar zeggen. Ik zou nog vergeten dat ze ook beroemdheden tot vriend had als Lully, de La Fontaine, de La Chouche-Foucault, de koningin van Zweden, de La Palatine zelf, de schoonzus van de koning. En dat maakt dat ze dus goede connecties had en dat we dus uit minstens vier bronnen, onder wie niet de minste, Saint-Simon, en Voltaire zelf, weten dat Madame de Maintenot eigenlijk haar seksuele inwijding niet heeft gekregen van Louis XIV, maar wel van die Ninon, van dat meisje. En dat wil het wat zeggen hoor, want Ninon die wordt door de uh, toenmalige uh, schandaalpers bij monden van de, de fameuze Tellement de Rio, die noemt haar een vies wijf. Ja, want ze doet het uh, met mannen en met vrouwen, op alle denkbare en allicht waarschijnlijk ook ondenkbare manieren. Kijk niet op, een standje min of meer. En uh, ze, Voltaire, die meent zelfs te weten uh, dat ze maandenlang het bed met elkaar deelde. Uh, een ledikant dat omgeven was door een opvallend aantal spiegels volgens Voltaire. Ja, de bedoelingen van die spiegels, die zijn niet moeilijk te raden. Nu, het leidt toch wel tot de conclusie dat uh, wanneer Madame de Maintenon uiteindelijk in het bed zal belanden, ondanks alle uh, zondige brieven of van, van zonde gevoel door spekte brieven aan haar bichtvader van Louis XIV, dat zij eigenlijk misschien op dat moment al meer van erotiek afwist, zo niet evenveel, dan La Montespan zelf. Het was niet die, uh, die seksloze harp die sommigen ervan gemaakt hebben de preutse geschiedschrijvers die altijd behoefte hebben aan heiligen dat is moeilijk te vinden, heiligen hoor zeker in Versailles en zij zij heeft zeker we gaan dat zonder besef niet in vraag stellen maar het is een het is een mens van vlees en bloed die de maintenant, dat is een combinatie van liefde, van lust, van edelmoedigheid, van geloof, intellect, allemaal in één persoon verenigd. Zo krankzinnig is dat toch niet om je dat in te beelden. Dat is gewoon het, het leven, waarom moeten we daar zo geheimzinnig over doen? Ja, daar is wel een goede verklaring voor te bedenken en die heet la maintenant zelf, want zij zal de rest van haar leven eigenlijk een, Hoe langer, hoe ouder uh, ze wordt samen met Louis, zal ze het imago werken, cultiveren van die seksloze, devote vrouw die een leven in dienst van God leidt en alleen van God. En uiteindelijk alleen in het bed van de koning uh, zich heeft begeven om hem te redden, om hem te redden van andere vrouwen, van het kwaad. ...van de duivel zelf, van madame de Montespan. En ze doet dat zeer handig. We weten dat ze liefdesbrieven geschreven heeft, vurige brieven. Daar is er eentje van bewaard uh, gebleven. Maar al de anderen... ...en we weten niet hoeveel en in welke periodes... ...die zijn er niet meer, want die heeft ze persoonlijk verbrand. Allemaal licht, denk ik dan, omdat die brieven maar al te duidelijk hebben gemaakt dat het niet alleen God was geweest die haar handelen heeft bepaald. Fysieke liefde, amoureuze passie, dat is nu, vandaag de dag, onvindbaar in de geschriften van La Maintenon. maar ze hebben, ze hebben zeker en vast bestaan. En een zeldzame die nog is overgebleven door een of ander mirakel, die getuigt er toch wel van dat die twee mekaar innig hebben liefgehad.
0: Dieren, een dag in uw afwezigheid lijkt me een eeuw. Ik ben overtuigd van uw gevoelens voor mij, maar zelf kan ik geen rust vinden wanneer ik niet bij u ben. Al mijn geluk, alle genoegens van mijn leven bestaan erin om u te kunnen zien, Votre majesté. U kunt zelf oordelen hoe ongerust
1: ik me voel. La maintenant, ze is verliefd geweest. Ze streefde naar zijn hart. Uh, maar ze streefde ook naar materiële zekerheid. Ze streefde naar maatschappelijke erkenning. Ook dat is toch heel normaal. Ook, ook dat zijn dingen die, die niet iemand beter of slechter maken. En ja, het is, er is eigenlijk niemand die dat zo, zo duidelijk en zo eerlijk, uh, kort en bondig op papier heeft gesteld, de analyse van wie de maintenant werkelijk was, dan de grote Voltaire. Ze was een mengeling van religiositeit en liefdesdrang, van waardigheid en zwakheid, eigenschappen zoals die zich zo vaak samen bevinden in het menselijk hart dat vervuld kan zijn van ambities en devoties die nooit met elkaar de strijd aanbinden. Ambities en devoties die nooit met elkaar de strijd aanbinden. Kijk, dat is nu volgens mij ook het leven. Hè. Dat, uh, dat hoeft ons niet te verbazen. Het uh, straffe is, ja, want hypocrisie... Je moet maar naar Versailles gaan om hypocrisie te weten wat het is. Uh, het straffe is dat de devote klerus daar helemaal in meegaat. Dat is een bondgenoot voor hen, want zij zien in, laten we nog één keer toch over de Montespan spreken, voor ze helemaal in de vergeetput gaat, de Montespan is een vrijgevochten vrouw die geen zondegevoel heeft over haar lichaam en over het genot dat dat lichaam kan beleven, die gelovig is, maar ook niet fanatiek gelovig is... en die niet elke, elke woord van de priester op de kansen letterlijk neemt... Wel, dat is, dat is de duivel, met andere woorden, in de ogen van Bossuet... de hoofdprediker en de devoten aan het hof. En, en dus zien zij in het feit dat die zeer katholieke... en, en met een missiedrang behepte, madame de Maintenon... in haar plaats treedt. En dus die koning, via het bed, ja, maar laat het dan maar gebeuren dichter bij God brengt... wel, dat vindt die Klerus dan fantastisch. Terwijl, laten we dat niet vergeten... op dat moment... Louis XIV nog altijd getrouwd is... met de koningin. En het was zeer complex... want eh, ongetwijfeld... een innige... eh, seksueel geladen... eh, en intellectueel belangrijke... relatie... tussen de zonnekoning en de Maintenon, maar tegelijkertijd overspeld tegelijkertijd... ...want het is toch wel een heel vreemde situatie... ...waarin ze zich daar geworpen heeft... ...zij gaat met hem naar bed... ...maar tegelijkertijd zeg, gaat ze hem daar... ...in het bed eigenlijk onophoudelijk wijzen... ...op zijn echtelijke plichten... ...tegenover zijn vrouw, de koningin... ...het is toch wel een heel bijzondere situatie... ...en inderdaad, warempel... ...hij gaat ook terug slapen met zijn vrouw... ...met Maria Theresia... We weten dat van madame de Sevigny, ze schrijft daar ergens uh, tijdens een, een reis van het hof door de Elzas dat de koningin uitzonderlijk goed gehumeurd was. En uh, in, 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 bichten deed ze ook in die uh, maanden bijzonder uh, vaak, uh, want dat is uh, voor, voor Maria Theresia, de katholieke Maria Theresia, als je seks hebt moet je de ochtend daarna gaan bichten. En dus ze gaat heel vaak bichten. En dat doet madame de Keilu, een van haar of dames, het volgende zeggen. Ze was gelukkig als het gebeurt, was dat kon men zo aan haar aflezen. Ze hield ervan om er grapjes over te maken. Ze lachte dan knipoogde en wreef haar kleine handen tegen elkaar. Het moet dus een hele heimelijke, moeilijke relatie geweest zijn. Maar aan die ongemakkelijke situatie komt... Een einde in de zomer van 1683. Want koningin Maria Theresia uh, maakt een een reis naar naar Bourgondië, valt een prooi aan een hoge koorts. Het blijkt dan te gaan om een zware soort ontsteking onder haar arm in haar oksel. En ja, voor de zoveelste keer staan de de, de chirurgijnen van Versailles machteloos. En een paar dagen later, ze heeft nog helemaal op het einde van haar leven gezegd: nooit heb ik een gelukkige. ...dag gekend sinds ik koningin ben, och en zij zij sterft. En dat moet eerlijkheid gebied om te zeggen dat dat nu niet tot een golf van verdriet in Versailles aanleiding geeft. Ook dat is erg om te zeggen natuurlijk, maar er spelen direct heel andere vragen. Niet wie zij was en wat zij heeft betekend, maar wel, wat zal de koning nu doen... Want uh, gaat hij hertrouwen gaat Dat lijkt toch logisch te zijn. En met, vooral met wie? In elk geval is dat een staatszaak. In elk geval is dat niet iets wat, ondanks al zijn macht, wat hij zomaar even kan, kan afhandelen. En in elk geval is het ook duidelijk dat als eerste kandidaten, Madame de Maintenon, absoluut niet in beeld komt. Uh, logisch, want... La Maintenon is echt wel van lage Recombe, geboren in de gevangenis, van York, als kind van een valsmunter. De weduwe van een libertijnse dichter die nog had deelgenomen aan de Frande, weet u nog, de opstand tegen Louis XIV. Uh, ja, Dat is nu niet meteen de echtgenote waar je als zonnekoning mee voor de dag... ...wil komen, evident... ...en ze beseft dat natuurlijk... ...en, ze, en ze, ze, het maakt haar een radeloos... ...ze wordt be, be, bekropen... ...door wanhoopsgedachten. gedachten... ...want de, de, de namen gonzen al... ...in Versailles natuurlijk... Hè. ...de Portugese infanten... ...of misschien... Uh, ...Anna Maria-Louisa van Toscane... ...en noem maar op, al dat soort doorluchtigheden... ...ja, welk lot... ...wacht Madame de Maintenon ...als de koning zou besluiten... ...om met een ander te trouwen... Uh, ja, zal die nieuwe koningin even verdraagzaam zijn als de gestorven koningin ten aanzien van zijn, van zijn buitenechtelijke relatie met haar? Oh, dat ongetwijfeld niet. Kan hij, nog, kan, kan, kan hij nog wel publiekelijk met haar omgaan als, als maîtresse in, in dat nieuwe klimaat dat ze mee heeft helpen creëren van religieuze gestrengheid? Uh, en, 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 en zelf wil zij zelf eigenlijk nog wel verder leven met Louis als zijn Favoriete, een rol die ze eigenlijk in de afgelopen jaren fel heeft bestreden... en misprezen in geen geval. Dus de maintenant heeft geen andere keuze dan zijn moet. Zij moet streven naar een huwelijk met hem... Hoe dan ook, een onmogelijke opgave lijkt het te zijn. Het is een, een, een vraagstuk van, van groot strategisch belang voor, voor wat er zal gebeuren, voor iedereen, voor hem, voor haar en voor, voor de hele troonopvolging. En ze weet niet wat ze met dat vraagstuk moet doen. Het worden zeer onrustwekkende dagen, die dagen van officiële rouw over de, de koningin. En de, de koning vertrekt. De koning vertrekt naar Fontainebleau om daar officieel een rouwperiode door te maken. En, en, en dat is een crisismoment, want ze zijn nu werkelijk fysiek van elkaar gescheiden. En dan daagt een van de slimmeren aan het hof op in de figuur van hertog de La Rochefoucauld. En hij fluistert haar eigenlijk werkelijk tussen twee deuren iets in het oor. Hij zegt haar: ah madame, het is niet de moment om de koning te verlaten. Hij heeft u nodig. Dat is een boodschap die ze begrijpt. En meteen, wanneer de duisternis invalt, laat Madame de Maintenon discreet haar koets voorrijden. En ze laat zich naar Saint-Cloud brengen, waar op dat moment. Uh, de koning verblijft. Hè. Louvois, die weet dat dan een uur later. Die laat er dan opsporen, zogezegd, met veel bombari. En zo'n Louvois doet dat dan natuurlijk op dat heel het hof zou weten dat la Maintenon zich absoluut vastklampt aan de koning. Louvois wil van die Maintenon helemaal niet weten. Dat is duidelijk. Maar ze gaan elkaar dus terug zien in, in Saint-Cloud. En mocht hij daar nog behoeften hebben gevoeld aan troost, dan was dat zeker en vast een, een zaak van, uh, van, van niet van lange duur, want zo weet uh, de schoonzus te vertellen, la palatine. Madame de Maintenon vond het middel om de koning al na vier dagen op te vrolijken. Er wordt nu politiek op het hoogste niveau gespeeld op het schaakbord. In Versailles zit bijvoorbeeld de ordeurgeminister, de machtige Louvois, zich te verbijten. Waar hangt de koning uit? En waarschijnlijk met la Maintenon, inderdaad. Een maand lang gaan zij zich, die twee zielsverwanten, eigenlijk af zonder een opsluiten in het kasteel van Fontainebleau. weg van Versailles, weg van de grijparmen van de de politiek en ook ver weg waarschijnlijk van alles wat met rouw te maken heeft, waarin nogthans het koninkrijk officieel gedompeld is op dat moment, een maand. En een maand is natuurlijk lang genoeg om uh, om een beslissing in alle beslotenheid te forceren, want uh, wanneer ze terugkomen in Versailles, dan... uh, is het eerste, wat, uh, eerste bevel dat de koning daar geeft... ...is om de voormalige appartementen van de overleden koningin... ...volledig ingereedheid te brengen voor Françoise de Maintenon. Ja, daar heb je geen toelichting bij nodig natuurlijk... ...wat daar aan het gebeuren is. En lukt dat dan allemaal meteen? Nee, natuurlijk niet. Want kerkleiders willen zich daarmee bemoeien. Louvois, de ministers, Colbert. En er gaat vier weken lang nog onzekerheid zijn... En er wordt geschaakt, er wordt gevochten en geschaakt daar in Versailles. we weten dat uit een brief die de maintenon aan haar broer in de provincie schrijft. Broer die, die eigenlijk van niks weet, die zich verwondert over het feit dat hij van zijn zus niks hoort en haar niet kan zien en ze schrijft. De reden
0: waarom u mij op dit moment niet kunt zien is zo nuttig en glorieus dat u er zich alleen maar over kunt verheugen. Ik kan het me op dit ogenblik niet veroorloven om ook maar enig contact te hebben.
1: De politiek uh, wikt, maar in het land waar kerk en staat vermengd zijn is het de kerk die beschikt. En ondanks alle grote discussies in de regering uh, zal het uiteindelijk, uh, uh, zullen het uiteindelijk de kerkleiders zijn die met, met de oplossing komen, hè? want... Koning betreft is dat nogal duidelijk, hij heeft behoefte aan die Françoise, na lange intieme gesprekken in Fontainebleau is hij tot het inzicht gekomen dat zij weg zal gaan als zij trouwt met een andere, er is maar één mogelijkheid en dat is een, een huwelijk een onmogelijk huwelijk, want een huwelijk moet een politiek huwelijk zijn natuurlijk voor zo'n zonnekoning. En het is de kerk, de kerk die daar de oplossing gaat bepalen. En koppen worden bij elkaar gestoken door de bichtvader van Louis, de, de, de heel strenge jesuït Père de Lachaise. En dan hebben we daar aan tafel de aartsbisschop van Parijs, Arlet de Champvallon. En ja, bovendien zelf een notoire liefhebber van mooie meisjes natuurlijk ook, en en dan uiteindelijk Postu, eh, eh, de, de, de bischop van Versailles, de, de vasthoudende hoeder van de, van de moraal. En onder hun drieën gaan ze, eh, ja, gaan ze de, hele, de hele situatie eh, door de zeef halen van wat de kerk toelaatbaar acht. En ze komen met de oplossing. En dat is een morganistisch huwelijk. Wat is dat? Dat is een echtelijke verbindenis die officieel erkend wordt door staat en kerk... maar waarbij de bruid dus van lagere stand... euh, euh, haar kinderen, eventuele kinderen... kunnen geen aanspraak maken op erfrecht. Dus het uitgangspunt is zo kerkelijk als maar kan. Als de koning euh, zou ertrouwen... dan dan moet Lamentenon het hof direct verlaten. Als hij echter met haar trouwt... Dan is het een een uitgelezen moment om een einde te maken aan hun beide zonden, natuurlijk. Belangrijk. En dan zegt de bischop, hij vindt zelfs dat op deze manier het werk van God verricht werd. Het is nacht, het is de nacht van 9 op 10 oktober 1683. Versailles slaapt, de gangen zijn stil, ze liggen er verlaten bij. En ondanks die verlatenheid schrijt een zeer select gezelschap richting Chapelle Royale. De persoonlijke lijfwachten van de koning hebben de kapel helemaal hermetisch afgesloten... En wie zijn het die daar toch binnen mogen? Het is uh, dat triumvirat, dat kerkelijke trio, Père de Lachaise, de bichtvader, biscoop uh, Argelé de Chamballon van Parijs. Het is de gouverneur van uh, de Duc d'Humain, uh, een van Louis' buitenechtelijke zonen. Het is de oorlogsmeester, zijn vertrouwde oorlogsmeester Louvois. En het is als uh, uh, konings alomtegenwoordige uh, Lakkei en, en trawant, de, de eeuwige Bolton... En daar schrijft daar de, de zwart gesluierde dame, Madame de Maintenon naar het altaar. Vervolgens langs een andere deur de allerchristelijkste majesteit, die binnenkomt onder het licht van kaarsen en fakkels, statig en indrukwekkend als altijd, kan ik me inbeelden. En iedereen buigt diep, hij knielt voor het kruisbeeld. De Maintenon knielt naast hem en de bischop doet zijn werk. En dat werk is een geheim, morganistisch huwelijk. Hij, 45, zij 48, een verborgen huwelijk. Een huwelijk waar de Maintenon en Louis hun hele leven lang, tientallen jaren dus nog heimelijk zullen overdoen en waarover de zonnekoning nooit met één woord gaat reppen, maar wel een huwelijk dat uh, de de zegen heeft van de Franse kerkleiders, de wil vertolkt van de koning en de de macht gaat vestigen, toch wel, uh, occulte macht, geen politieke macht, maar macht alleszins van Madame de Maintenon. Het bellet niet dat het geen gemakkelijk leven is geweest, uh, dat van de Maintenon, want we spreken hier over een een briljante vrouw, waarschijnlijk de briljantste van Versailles, een vrouw die geschitterd had in de literaire kringen van Parijs. Een vrouw die die een echte koningin had kunnen zijn, maar dat niet zal worden, want zij zal tot uh, haar oude dag de officiële rang slechts hebben van een En Dat betekent dat ze bijvoorbeeld tijdens officiële plechtigheden niet naast haar man zal zitten of staan, maar de plek zal krijgen van een Geringe hoveling, dat is de prijs die zij moet betalen voor dat morganistisch huwelijk. Het is een zware prijs. Het is een, een, een prijs die ze betaalt in een Versailles waar je de koning nooit meer zal zien zonder haar aan zijn zijde... ...waarin ze het bezoek zal krijgen van de dauphin, alsof het zijn stiefmoeder is... Waarin iedereen recht staat als de koning binnenkomt, behalve zij. Dus dat zegt allemaal genoeg. Maar het is in die, in die microcosmos van Versailles, is het en blijft het een vrouw die achteraan staat. Een vrouw die alleen een geheime status heeft. En een vrouw die uiteindelijk, ja, een muurbloempje zal zijn. Zij die eigenlijk de koningin van Versailles had moeten en kunnen zijn.